0: Son of a Preacher Man, der Podcast mit lauter guten Nachrichten. Ja, ihr Lieben, ich habe für heute extra nichts Besonderes rausgesucht, sondern ich habe einfach mich an den Text gehalten, der ähm, heute auch dran ist nach der nach der Ordnung, nach dieser Perikopenordnung, die es bei uns gibt in der Kirche. Ähm, der stammt ebenfalls aus dem zweiten Korintherbrief, wie das Wort, von dem äh, Herr Thiemann eben auch schon gesprochen hat. Und noch aus einem anderen Grund passt dieser Abschnitt, der wie gesagt ohnehin für heute ausgesucht war, passt der ja, eigentlich wie die Faust aufs Auge, passt absolut ideal heute zu diesem Tag aus zwei Gründen, ähm, denn zum einen geht es bei diesem Abschnitt auch um das Thema Mitarbeit im Reich Gottes, das ist ja was, was wir schon in der Predigtreihe jetzt hatten in den letzten Wochen, ähm, für die die heute zum ersten Mal hier in der Gemeinde sind. Wir haben diese Predigtreihe gehabt, vier Sonntage hintereinander aus dem ersten Korintherbrief und das schließt sich jetzt heute absolut perfekt hintendran an. Und gleichzeitig passt es natürlich auch zu diesem Anlass, zu der Ordination, zu der Beauftragung, von der wir gerade schon was gehört haben. Es geht nämlich genauer gesagt, bei dieser Stelle geht es um die Frage, warum wir im Dienst für Gott, das heißt, wenn wir für ihn arbeiten, wenn wir seine Mitarbeiter sind, warum wir in diesem Dienst für Gott auch immer wieder scheitern. Warum das passieren kann? Warum lässt Gottes zu, dass uns Dinge auch misslingen in der Arbeit für ihn, gerade in der Arbeit für ihn? Warum Lässt er das zu? Und das ist eine Frage, die vielleicht gerade für die Pfarrer in besonderer Weise interessant ist. Aber ich glaube nicht nur. Ich glaube, es betrifft am Ende jeden, der in Gemeinde mitarbeitet und im Reich Gottes mitarbeitet. Ich lese uns diesen Abschnitt aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 7 bis 10. Ich glaube, wir haben sie auch hier vorne. Ja, Da schreibt Paulus folgendes. Ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut. Aber damit ich mir darauf nichts einbilde, hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch gegeben. einen Engel des Satans, er darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass dieser Satansengel von mir ablässt. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft." Jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Darum freue ich mich über meine Schwächen, über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Schwierigkeiten. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus erzählt etwas, er spricht von etwas, was ihm ganz offensichtlich sehr, sehr große Mühe bereitet in seinem Dienst, aber auch in seinem Leben ganz generell. Etwas, das ihn quält. Er nennt das einen Stachel im Fleisch. Ich glaube, wenn man so einen Ausdruck wählt, dann muss das schon etwas ähm, ja, etwas Schmerzhaftes sein. Es muss etwas Quälendes sein. Wenn er sagt, ein Stachel, der mir ins Fleisch gedrückt ist, so wird das an anderer Stelle auch umschrieben. Es ist viel darüber spekuliert worden, was das ist bei Paulus. Er sagt das selber nicht näher. Ähm, in den verschiedenen Auslegungen findet man verschiedene Gedanken dazu, was das sein könnte. Eine Krankheit, sagen manche, manche sagen Epilepsie, aber dafür gibt es eigentlich überhaupt keinen richtigen Anhaltspunkt weiter. Es könnte, meiner Meinung nach, könnte es genauso gut ein seelisches Leiden sein. Vielleicht starke Selbstzweifel, die ihn immer wieder plagen. Vielleicht ist es sowas wie eine Depression. Auch das halte ich für möglich. Jedenfalls, was wir festhalten können, ist, es ist etwas, das ihn quält und das ihm das Leben schwer macht und auch seinen Dienst, seine Arbeit schwer macht. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, wie Paulus hier davon spricht, von diesem Etwas, von diesem Stachel, dann steckt da eine, wie ich finde, auf den ersten Blick sehr verstörende Aussage drin. Es steckt nämlich da drin, dass er sagt, Gott ist es der mir dieses etwas geschickt hat. Gott ist es, der für diese Qualen, die ich leide, dieses Leid, was ich trage, verantwortlich ist. Er macht mit Absicht mir das Leben schwer. Das ist das, was da drin steckt. In Vers 7 sagt Paulus wörtlich, Gott hat mir diesen Stachel ins Fleisch gegeben. Mit anderen Worten, wenn Paulus schwächlich ist, und so haben die Korinther ihn gesehen, die haben ihn für einen schwächlichen Menschen, also im geistlichen Sinne schwächlich, haben die ihn gehalten. Und wenn er so rüberkommt, wenn er so erscheint, wenn er schwächlich zu sein scheint, wenn er vielleicht auch keine Erfolge hat in seiner Missionstätigkeit, in seiner Arbeit ganz generell, dann liegt es offensichtlich daran, dass Gott ihm diese Steine in den Weg legt. Das ist eigentlich überraschend und ich finde, es ist verstörend. Wie kann das sein? Warum sollte Gott das tun? Warum sollte er ihn nicht vielmehr, ja, den Paulus erbauen und ihn ermutigen? Und äh, warum sollte er seinem, seinem eigentlich treuesten Mitarbeiter, der, der wirklich ja viel auch für Gott riskiert hat, warum sollte er dem absichtlich so etwas zumuten, was auch immer es ist? Dass das tatsächlich so so ist und so sein kann im Dienst, habe ich selber mehr als einmal gesehen, vor allem in der Zeit, als wir selber in der Mission unterwegs waren in Afrika. Bei vielen, vielen Missionaren und Missionsfamilien habe ich so etwas in dieser Art feststellen können und habe das immer wieder gesehen. Und ich fand es jedes Mal schwer verständlich. Ich habe jedes Mal gedacht, warum ist das so? Warum lässt Gott diese Dinge zu? Gerade bei den Leuten, die sich doch in besonderer Weise für ihn engagieren. Da machen sich Menschen auf, lassen alles zurück, was ihnen lieb und teuer ist, gehen tausende von Kilometern von ihrer Heimat weg, ans andere Ende der Welt, weil sie sich berufen fühlen und weil sie sagen, ich will Gott dienen mit meinem Leben. Und dann sollte man doch eigentlich denken, dass Gott sich ihnen an die Seite stellt und diese mutigen Leute ja nochmal besonders stärkt, ja mit ihnen ist, ihnen an der Seite steht und vielleicht die Sachen gerade aus dem Weg räumt, die sie in der Arbeit behindern. Und dann ist es tatsächlich so, und ich habe das bei, bei etlichen Kollegen, bei Freunden, bei Familien gesehen, dann passiert ein Unglück nach dem nächsten. Ich habe Freunde, mehrere Bekannte, die in ihrem Einsatzort, in ihrem Missionsfeld tatsächlich fast gestorben sind. Einer, der einen Herzinfarkt im Südsudan erlitten hat, was wirklich eine, hart an der Grenze war. Ein anderer Freund, der ähm, so ein Projekt macht, wo er den Leuten beibringt, wie man äh, landwirtschaftliche Methoden verbessern kann und hält Bienen. Und die haben ihn einmal so stark angegriffen, afrikanische Bienen sind tatsächlich sehr viel aggressiver als die europäischen bei uns. Und die haben ihn einmal so stark angegriffen, dass er so einen anaphylaktischen Schock erlitten hat und daran fast an Kreislaufversagen gestorben wäre. Das ist ein Vater von fünf Kindern, der mit seiner ganzen Familie dahin gegangen ist und der so ein Stück vorm Tode tatsächlich gestanden hat. Und man fragt sich, warum? Warum ist das so? Und ein bisschen auch bei uns selber ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch gewesen, aber dass wir damals 2013 ja eigentlich nicht nach Uganda zuerst gegangen sind, sondern eigentlich in den Südsudan gegangen sind und mit ganz viel Elan und gesagt haben, jetzt wollen wir hier was tun, jetzt wollen wir hier was tun für die Menschen und was aufbauen und nach neun Monaten bricht dieser, dieser Bürgerkrieg, diese Gewalt wieder aus und wir müssen das Land verlassen und natürlich haben wir uns gefragt Gott, was soll das? Warum tust du das jetzt zu diesem Zeitpunkt? Und es ist was, was wir damals nicht verstanden haben und ich glaube auch bis heute nicht wirklich sehen können, warum es so ist. Also warum lässt Gott solche Dinge bei seinen Leuten zu? Solche Misserfolge, Stolpersteine, ja auch Leid manchmal bei uns. Wir denken ja ganz anders. Wir denken eigentlich ja immer so, dass wir sagen, ach wir wären doch als Mitarbeiter Gottes, da wären wir doch viel effektiver, wenn das alles nicht wäre. Wenn Gott diese Dinge uns abnehmen könnte. Wenn ich die Rückenschmerzen nicht hätte, könnte ich mich mehr in der Gemeinde einbringen. Wenn ich nicht immer Migräneanfälle hätte, würde ich viel mehr beten. Das ist so, so denken wir. Und ich glaube, man kann aus diesen paar Versen, die wir gerade bei Paulus gelesen haben, herauslesen, das hat er auch geglaubt. Paulus selber hat auch so gedacht. Er hat auch gedacht, wäre ich das doch nur los. Wäre das doch nur weg. Würde Gott mir das doch wegnehmen. Er sagt, ich habe dafür gebetet. Dreimal habe ich dafür gebetet, sagt er, dass Gott mir dieses Leiden wegnimmt. Und dann sagt er, Gott hat das Gebet erhört, nur nicht so, wie er sich es gedacht hat. In Vers 9, da heißt es dann, Gott hat dann zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker zeigt sich in dir meine Kraft. In anderen Bibelübersetzungen heißt es sogar, meine Gnade muss dir genügen. Das klingt fast ein bisschen hart, das muss dir reichen. Mehr gibt's nicht. Meine Gnade muss dir genügen. Ich bin mir sicher, dass es nicht die Antwort ist, auf die der Paulus gehofft hat in dem Moment. Ich glaube nicht, dass es die Antwort gewesen ist, die er sich gewünscht hat, von Gott zu bekommen. Und ich sage das ganz ehrlich heute, das ist auch nicht die Antwort, die ich besonders gern höre. Tatsächlich, wenn ich sage, ich will im Dienst Gottes stehen, ist das nicht was, wo ich sage, super, das ist die Antwort, auf die ich gewartet habe. Paulus hat aber, glaube ich, irgendwann den Sinn dahinter verstanden. Er hat irgendwann begriffen, warum das so sein muss und warum Gott diese Dinge bei ihm zulässt. Es war dieser erste Vers, den ich eben gelesen habe. Da sagt er, ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut. Er hat gerade die Verse vorher, die habe ich weggelassen. Da hat er gerade davon gesprochen, dass Gott ihm eine ganz besondere Offenbarung einmal hat zuteil werden lassen. Dass er entrückt worden ist, er schreibt bis in den dritten Himmel und ich habe die Wunder und die Geheimnisse Gottes gesehen. Das heißt, er ist schon in einer besonderen Weise gesegnet und ausgestattet auch für seinen Dienst. Und deshalb sagt er dann, ich habe diese unbeschreiblichen Dinge geschaut, aber damit ich mir darauf nichts einbilde, darum hat Gott mir diesen Stachel ins Fleisch gegeben. Ich finde das beeindruckend, wie radikal ehrlich Paulus auch vor sich selber ist an dieser Stelle. Er weiß ganz offensichtlich, ich bin einer, der in der Gefahr steht, hochmütig zu sein, der in der Gefahr ist, arrogant zu werden. Er kennt sein eigenes Herz und er weiß, wie stolz das Herz ist, tatsächlich. Das hat er an sich selber wahrscheinlich immer wieder gesehen und deshalb sagt er das so. Darum sagt er, Gott gibt mir diesen Stachel ins Fleisch, damit ich in meinem Dienst, in meiner Arbeit, damit ich nicht überheblich werde. Ich glaube, dieser, dieser Hochmut, von dem da die Rede ist, der ist, glaube ich, tatsächlich für uns Menschen eine sehr reale Gefahr. Und ganz besonders für die, die irgendwo am Reich Gottes mitarbeiten, vielleicht auch gerade für die, die hier vorne stehen, aber auch all die anderen, die sich in der Gemeinde einbringen. Es ist, das, glaube ich, eine sehr reale Gefahr, diesen Hochmut irgendwann zu entwickeln. Dass wir irgendwann anfangen, in der Arbeit für Gott, im Dienst für Gott, dass wir anfangen, auf uns selbst zu schauen. Weil wir meinen, wir wären klug, wir hätten Gott ja erkannt, ja, wir haben seinen Willen erkannt, wir haben irgendeine besondere Gotteserkenntnis, wie auch immer. Und das ist auch alles schön und gut, aber wenn wir anfangen, uns darauf zu verlassen, dann wird, es, wird daraus ein Problem. Deswegen geht es, glaube ich, am Ende für uns, die wir alle Mitarbeiter Gottes sein sollen und auch sind, geht es am Ende um zwei Fragen. Es geht immer um diese zwei Fragen. Auf wen verlasse ich mich in meinem Dienst? Und wer bekommt am Ende das Lob und die Ehre aus meinem Dienst, aus meiner Arbeit? Wenn ich Gemeinde baue, verlasse ich mich dann auf mich selber, auf meine Fähigkeiten, auf meine tolle Ausbildung, auf meine Klugheit, vielleicht auf mein Geld. Und ich sage, wir können hier viel machen, wir haben es ja. So. Und will ich am Ende selber das Lob hören, wenn wir hier vorne einen schönen Gottesdienst gemacht haben? Bin ich, dann, bin ich dann derjenige, der sagt, ach, jetzt könnte eigentlich mal jemand Danke sagen. so. Oder, oder verlasse ich mich auf Gottes Kraft, auf seinen Heiligen Geist und will ich, dass er am Ende derjenige ist, der groß dasteht, der, der am Ende die Ehre bekommt. Ich glaube, das ist eine sehr reale Gefahr für alle, die im Reich Gottes mitarbeiten. Andreas hat letzte Woche gesprochen, hatte er das Beispiel von den Hausmeistern, die manchmal so ne, grantig werden, weil keiner ihre Arbeit sieht. Ich glaube, selbst für die ist es am Ende so. Ja? so. Wer kriegt hier die Ehre? Keiner sagt was. So. Ich kann ja mal, ne? Auch da ist es, glaube ich, das ist nicht, es ist speziell für die, die hier vorne sind, aber ich glaube nicht nur. Paulus weiß sehr genau, dass wenn er seine eigenen geistigen Erlebnisse, diese besondere Offenbarung, das, was er gesehen hat, wenn er das jetzt immer nach vorne stellt, dann weiß er, dass das würde bedeuten, am Ende würde das bedeuten, dass er tatsächlich nur auf sich selber sieht. Auf sich, auf seinen Glauben, sein starkes Gottvertrauen, das er ja zweifellos gehabt hat, an vielen Stellen, keine Frage. Aber er würde auf sich selber gucken. Auf seine richtige Theologie, auf was auch immer. Er würde auf sich selber gucken. Und deshalb schreibt er dann etwas, von dem ich sagen muss, dass es mir so noch nie über die Lippen gekommen ist. Und mir schwerfällt es, so zu sagen. Paulus schreibt in Vers 10, darum freue ich mich über meine Schwächen. Ich freue mich über meine Schwächen, sagt er. Es klingt... Geradezu verrückt, nach menschlichem Ermessen und nach menschlicher Bewertung klingt das eigentlich verrückt. Aber Paulus scheint wirklich dankbar, richtig, richtig dankbar dafür zu sein, dass Gott ihm diesen Stachel im Fleisch gerade nicht weggenommen hat, sondern dass er ihn dagelassen hat. Warum kann er dafür dankbar sein? Ich glaube, weil er verstanden hat, weil er weiß, dass er nur so in seinem Dienst demütig bleibt und auch nah an Gott dran bleibt. Weil er nur dann weiß, wie sehr er Gott eigentlich braucht. Nur wenn er diese, diesen Stachel, was auch immer das ist, nur wenn er den weiterhin hat. Durch dieses Leiden, von dem Paulus redet, dadurch kommt er gar nicht erst auf die Idee, zu sagen, wenn was gut gelungen ist in seiner Missionstätigkeit, ja, das werde ja wohl ich gewesen sein. Auf die Idee kann er nicht mehr kommen, mit diesem Stachel im Fleisch. Das, was ihn schwach macht, das erinnert ihn immer wieder daran, wie sehr er Gott eigentlich braucht. Wie abhängig er von Gott tatsächlich ist. Ich kenne das sehr gut aus meiner eigenen Arbeit und vor allem von den Predigtvorbereitungen. Ich habe das immer wieder, immer wieder selber erlebt, wenn ich Predigten vorbereitet habe, mich auf Sonntage vorbereitet habe. Und wenn ich dann am Schreibtisch gesessen habe und gedacht habe, ich habe einen tollen Gedanken gefunden, den ich am Sonntag mal weitersagen will. Was richtig Gutes dann habe ich es beim Halten dann oft gemerkt, so toll ist ja gar, gar nicht. Und es ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen nichtssagend. Es ist mir mehr als einmal passiert. Das Blöde ist, dass man das am Schreibtisch nicht merkt. Man merkt es erst, wenn man hier vorne steht. Ob was rüberkommt, das ist so. Aber es ist mir mehr als einmal passiert. Und das Umgekehrte habe ich auch erlebt. Dass wenn ich beim Schreiben am Schreibtisch gesessen habe und, ge und gedacht habe, ich... Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll und ich habe eigentlich nichts zu sagen zu diesem Text, der da jetzt blöderweise dran ist. Und wenn ich dann sonntags mit einem unguten Gefühl auf die Kanzel gegangen ist, dann habe ich es auch mehr als einmal erlebt, dass dann anschließend Menschen zu mir kamen und sich bedankt haben für diese kraftvollen und stärkenden Worte, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, wo es herkam. Von mir nicht. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Sagt Gott zum Paulus. Denn je schwächer du bist, desto stärker zeigt sich an dir meine Kraft. Es ist eigentlich auch gar nicht so schwer zu verstehen, warum das so ist. Wenn ich selber glaube, dass ich viel habe und sozusagen gut gefüllt bin, dann ist für Gott und seine Kraft nicht mehr so furchtbar viel Platz. Dann geht da nicht mehr so viel. Und darum sagt der Paulus, ich freue mich über meine Schwächen, weil er weiß, dass Gott ihn menschlich schwach machen will und ihn sozusagen erstmal leer machen will. Und er macht ihn leer, um ihn dann wieder so richtig füllen zu können. Und dann leuchtet Gottes Kraft auf. Das ist genau das, was ich selber immer wieder gemerkt habe bei den Predigtvorbereitungen. Wenn ich weiß, dass ich selber gerade keine besonders klugen Gedanken habe, dann kapiere ich erst so richtig, wie sehr ich auf Gott und auf seine Kraft angewiesen bin und darauf angewiesen bin, dass er mich füllt und nicht ich selber meine, was liefern zu können oder was anbieten zu können. Und ich merke, dass je schwächer ich mich selber fühle, desto mehr gehe ich dann auch ins Gebet tatsächlich, weil ich weiß, ich brauche es. Und ich bitte dann Gott um seine Kraft. Wenn wir uns dieser eigenen Schwäche bewusst sind, ich glaube, dann passieren zwei Dinge. Das eine ist, wir suchen dann von selbst mehr Gottes Hilfe, weil wir wissen, wir brauchen es. Wir suchen mehr nach seiner Nähe und nach seiner Hilfe und seiner Unterstützung. Und das zweite ist, wenn wir wissen, dass wir es nicht bringen, dann werden wir Gott am Ende, wenn es dann wieder erwarten, doch geklappt hat dann werden wir Gott auch die Ehre geben und ihm danken dafür, dass es gelungen ist. Weil wir wissen, wir waren es nicht. Ich muss mich da selber immer wieder daran erinnern, dass meine Predigt und meine Worte, dass die schwach sind und eigentlich nichts bewirken können. Ich werde, so wie ich das sehe, niemals jemanden zum Glauben überreden können. Dann kann ich noch so viel reden. Und das finde ich keinen schönen Gedanken, sage ich ganz ehrlich. Das ist eine harte Lektion für mich, weil ich eigentlich selber von mir sagen kann, ich bin Pfarrer geworden, weil ich ja unbedingt was erreichen will. Ja, weil ich Wachstum sehen will, geistliches Wachstum. Bei Menschen, individuell, aber auch in der Gemeinde als Ganzes. Und ich will Aufbruch sehen. Und ich sehne mich danach, zu sehen, wie Menschen zum Glauben finden und wie ihr Herz und ihr Leben dadurch verändert wird. Das ist das, was mich antreibt. Aber, und das muss ich mir eben immer wieder selber sagen, das muss eben durch Gottes Gnade geschehen und nicht durch meine Anstrengungen. Wenn dann doch mal jemand ermutigt wird durch das, was ich von vorne sage, dann weiß ich, das muss Gottes Geist gewesen sein. Von mir kam es nicht. Gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark, schreibt Paulus. Besonders deutlich, was das heißen kann, wird das in einer kurzen Geschichte von Tony Campolo. Tony Campolo ist ein amerikanischer Pastor und Buchautor. Und er hat in einem seiner Bücher folgende Geschichte aufgeschrieben, die er selber in jungen Jahren erlebt hat. Die möchte ich euch gerne noch erzählen, weil da viel von deutlich wird. Er schreibt, Vor vielen Jahren arbeitete ich als ein junger Pastor bei einem Sommerferienlager mit. Jungen im Teenageralter haben ja manchmal eine grausame Art von Humor an sich. Oft suchen sie sich nämlich den Schwächsten in einer Gruppe aus, um sich über ihn lustig zu machen. In diesem Fall traf es einen kleinen Jungen, der an einer spastischen Lähmung litt. Sein Name war Billy. Ausgerechnet ihn hatten sie ausgewählt, um ihre Späße mit ihm zu treiben. Wenn er durch das Lager ging, dann marschierten sie hinter ihm her und ahmten seine grotesken, unkoordinierten Bewegungen nach. Eines Tages beobachtete ich, wie er nach dem Weg fragte. »Wie finde ich die Werkstatt?«, stammelte er mit verzerrtem Mund. Und die Jungen ahmten sein mühsames Gestammel nach. Da, 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 »Da drüben, Billy!« Und dann lachten sie ihn aus. Besonders gehässig behandelten sie Billy an einem Donnerstagmorgen. An diesem Tag war nämlich sein Zimmer an der Reihe, die Morgenandacht zu gestalten. Gemeinschaftlich hatten seine Zimmergenossen Billy zum Sprecher für diesen Morgen auserkoren. Ich wusste genau, dass sie sich nur über ihn und seine mühevollen Redeversuche lustig machen wollten. Ich war wütend, aber es gab nichts, was ich hätte tun können. Billy aber schien das alles nicht zu stören. Schon während er sich nach vorne schleppte, ging ein Kichern durch die Menge. Als er schließlich am Rednerpult angekommen war, brauchte er fast eine halbe Minute, um diese sieben Worte herauszubringen. Jesus liebt mich? Und ich liebe Jesus. Als er fertig war, herrschte Totenstille. Ich blickte mich um und ich sah in jeder Reihe Jugendliche mit Tränen in den Augen. Viele hatten ihre Köpfe gesenkt. Nach Billys kurzem Zeugnis gab es in diesem Ferienlager eine echte Erweckung. Wir Mitarbeiter hatten alles Mögliche versucht, um die Jugendlichen für Jesus zu begeistern. Aber Gott hatte ein behindertes Kind ausgewählt um die stolzen Herzen zu verändern. So ein Gott ist er. Schwäche, Krankheit, Leiden oder auch fehlendes Geld, das sind alles keine Gründe, Gott nicht dienen zu können. Ganz im Gegenteil. Da, wo wir schwach sind, da, wo wir es nicht bringen, da merken wir erst, wie sehr wir wirklich auf Gott angewiesen sind. Denn es sind ja gerade die Dinge, die wir nicht können, die uns dazu bringen, nah an Gott dran zu bleiben und ihm dann auch die Ehre zu geben. Frei nach Paulus formuliert könnte man sagen, schwach und krank, Gott sei Dank. Ich weiß, dass ich selbst der Erste bin, der das noch lernen muss und der sich in dieser Haltung einüben muss. Und daran entschuldige ich mich auch bei euch dafür, dass ich ja heute eigentlich nur für mich selber gepredigt habe. Aber vielleicht könnt ihr mir das an diesem besonderen Tag einmal nachsehen. Amen.